0: Oi, oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast e hoje, um podcast. e hoje a convidada é a doutora Lil Biana. Vamos falar sobre neurodesenvolvimento, o que esperar nos primeiros anos de vida e a importância que o estímulo correto tem em cada fase. Ei gente, tu? boa noite, um prazer estar aqui. Perfeito, tudo bem querida, um prazer te receber, eu ia agora uh, te apresentar, mas eu vou deixar você se apresentar para todo mundo que está aqui. Ai, meu Deus! Eu acho melhor
1: ainda, pode ser? Pode, claro. Eu sou libiana, eu sou neuropediatra, sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Sou também hoje presidente do Departamento de Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sou mãe de três, Renato Larilis, tenho três, tenho uma pequenininha de dois anos hoje. Estava ali correndo para poder arrumar, ela começou a chover e trovejar, e ela começou assim, mamãe, não gosto de trovão, não, falei, meu Deus do céu, e agora? <risos> <risos> Como é que eu vou Querido. fazer a live? E eu é, fiz parte do meu doutorado em neurociência, neuromodulação na Harvard Medical School, né? Então, é, eu tenho aí uma carreira de estudar o cérebro da criança. Eu amo, é o que eu mais amo, né? Amo infância, amo pediatria, igual a doutora Tcheli, né? Amo a criança, amo a pediatria, né? E
0: eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse cérebro maravilhoso dos bebês. Perfeito. Eu também sou apaixonada por esse tema. É um tema que quanto mais eu estudo... Eu sou pediatra geral, né? Mas quanto mais eu estudo mais informação eu tenho, mais conhecimento eu tenho, mais fascinada eu fico de toda essa importância que tem a gente entender desde o início a formação do cérebro e quanto o estímulo ele é benéfico para os bebês, né? O quanto aquele estímulo na fase inicial, né? na primeira infância que a gente fala faz toda a diferença para a vida do adulto lá na frente, né?
1: É isso mesmo, Tchelle. assim, os pais ficam muito preocupados na gravidez, né? Assim, vou fazer o enxovar, onde eu vou comprar a roupinha, qual vai ser a cor do quarto, o nome do bebê, isso tudo é muito importante. Só que a gente até precisa de mudar o paradigma, porque a gente precisa de começar a falar assim, como eu vou estimular meu bebê desde a gestação? Porque a neurociência hoje, ela vem trazendo tanta coisa linda, tudo que eu aprendo, eu quero contar para todo mundo, sabe? Então, se assim, eu quero explicar, eu quero falar, eu quero contar, e a neurociência vem mostrando que lá no início da vida é o momento que o cérebro mais responde. Então, tudo que a gente faz, o cérebro é igual uma esponjinha, né? ele vai absorvendo tudo ao redor. Então, a gente não pode focar só no banho, na roupinha, no nome, a gente precisa de entender neurociência. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, deve sim aprender a neurociência do cérebro do bebê, porque vai
0: ajudá la a alcançar o máximo do potencial que ele tem e ele se desenvolver bastante. Perfeito. E agora, como você falou disso do cérebro, eu estava estudando alguns dias atrás que o cérebro cresce, gente, olhe nisso, 3 gramas por dia entre o sexto e o nono mês de gestação. né Então, o sexto mês, sétimo mês, oitavo mês e nono mês, 3 gramas por dia. Quer dizer que ali já estão se formando... Ótimo, que bom que você tem. Já estão se formando conexões, já estão tá se formando neurônios, né? Então, tudo isso está acontecendo. E nos primeiros seis meses de vida, o cérebro cresce duas gramas por dia. Então, assim, é muito importante. A gente está determinando a quantidade de estímulo, a quantidade de, 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 de tudo como esse cérebro vai se desenvolver, o tipo de sinapse que ele vai formar, o que ele vai entender o meio que ele tá e a importância que tem lá na frente. Eu tava revisando um estudo americano, acho que se fala Bowlby, não sei, talvez eu fale o nome errado. Isso, mas pode que, falar. É esse mesmo, é, 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 que ele falava que a privação materna na infância gera um adolescente que não sabe lidar com amor e com afeto, nem pra receber e nem pra doar. Então, eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que com certeza estão se doando e que hoje vão aprender mais ainda sobre como estimular. Você ia falar alguma coisa ali do tamanho do cérebro, que você ia me mostrar?
1: É, o cérebro ele começa a se formar lá dentro do útero, né? Então a gente fala que os primeiros mil dias, que são aquele período da concepção, quando junta lá o óvulo com o espermatozoide, e até o segundo ano de vida, esse período é um período onde o cérebro primeiro começa a formar os neurônios, depois os neurônios, cada um vai para o seu lugar se especializando, tá? Então, ah, eu vou para a área da pediatria, o outro foi para a área da ginecologia, o outro virou cirurgião plástico, né? Claro que a pediatria é a melhor de todas, tá gente? Né? Não tem o que discutir. Mas aí cada um vai para a sua área se especializando, tá? Os neurônios. Só que aí cada um está na sua área e começa a fazer isso que eu e Tcheli estamos fazendo aqui, né? Fazendo conexão. Então, uma área começa a se conectar com a outra através do que a gente chama de sinapse. Então, tem um neurônio aqui e um o outro aqui, eles vão formar uma conexão, que é o que a gente chama de sinapse. Tudo que o bebê aprende é por causa da formação dessa sinapse, porque um neurônio encontrou com o outro. Quanto mais a gente estimula, o remédio do cérebro é o estímulo, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente brinca, quanto mais a gente dá carinho, mais sinapses vão sendo formadas e esse bebê vai ficar mais inteligente. Então, ele nasce com um potencial aqui. Ou você vai estimular ele até alcançar o potencial, ou se você não estimular adequadamente, ele não vai conseguir alcançar o máximo do potencial que ele tem, entendeu? Então, ele vai ficar aquém. O que acontece, infelizmente, os estudos científicos saiu até uma série na revista The Lancet, que é uma revista de alto impacto internacionalmente falando, né? saiu uma série falando que mais de 2 milhões de crianças no mundo perdem o seu potencial cerebral, elas nascem com potencial aqui e perdem, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, o, país tá, o nosso país está dentre esses, né, em desenvolvimento. E por que que perde estímulo? Primeiro, porque as pessoas não entendem por que que, como que o cérebro se desenvolve. Então, a gente precisa entender. A gente até lançou uhum. uma série, viu, Tchelle? Neurociência com Afeto, porque eu falei no TEDx. Vai sair meu TEDx essa semana no YouTube. Porque Ai, ele foi que chique, ser... Eu não sabia é... dessa informação. Parabéns, é, tá até aqui que meu, legal!
0: Meu xizinho agora do TEDx, Ah que legal! Né? Eu sou apaixonada TEDx. pelo TEDx, gosto
1: muito. Pois é, eu acho maravilhoso, aprendi muito no TED, com o TED Talks, né? E aí eu falo muito dessa neurociência para a paz, para explicar janela de oportunidade, mielinização, sabe? sinaptogênese, neurônios do espelho. Então, quando você entende você passa a escolher de forma racional como brincar com seu filho, como estimular, você percebe a importância de você sair da tela e se conectar com seu bebê de forma genuína, verdadeira, sabe? Você entender cada fase, o que é que o bebê vai aprender naquela fase, como que eu posso estimular naquela fase, e o que a ciência mostra é isso que você falou, na gravidez, se a mãe já se come... começa a se conectar, o papai já começa a se conectar, cantar, colocar musiquinha, musiquinha clássica, né? É, hum, conversar, é. contar historinha para esse bebê, o cérebro dele já vai ter sua formação otimizada. Depois que ele nasce, se a gente brinca, se a gente olha no olho de pertinho, se a gente faz massagem, se a gente aconchega mesmo, tá, gente? Se a gente oferece leite materno quando é possível, esse cérebro ele vai ser inundado de hormônios, Sabe? E esses hormônios vão ajudar essa formação das sinapses. E esse bebê, então, vai ficar mais e mais inteligente. E não só inteligente, mas esperto e com mais saúde a curto, médio e longo prazo. Então, o que a ciência mostra hoje é que a neurociência ela deve ser difundida para todos os pais, todas as
0: avós, todos os pediatras. Perfeito. E eu achei muito importante essa informação que você falou. Existe toda uma preocupação, não é uma Crítica, mas uma maneira da gente olhar melhor para isso com coisas que acabam sendo superficiais, né? Então, a parte do enxoval, roupinha, o quarto. Eu entendo, eu também sou apaixonada por essa parte, mas assim, eu sempre falo que o melhor item do enxoval, o que é totalmente necessário, é a informação, é ter o conhecimento de tudo que esse bebê vai precisar de verdade. Quando a gente tá falando do que ele precisa de verdade, ele pode encontrar numa família muito bem financeiramente e ele pode encontrar uma família que não tem condições financeiras, porque não é o externo, é muito mais o vínculo, é muito mais o afeto, é muito mais isso, na verdade não é muito mais, é só isso, né? Então, esses dias eu fiz um vídeo brincando, assim, aproveitando, né, essas brincadeiras do Instagram, uh, dizendo qual era o melhor estímulo, qual era o melhor brinquedo para o seu filho nos primeiros meses. Aí eu falei que é o rosto, né? Então é o rosto e tudo que a gente consegue fazer. Conversar, sorrir, brincar, né? Fazer careta, todas essas coisas. E o quanto isso estimula. Tanto que com dois meses, a gente já tem um sorriso social. Às vezes, até antes, né? 30, 60 dias mais ou menos, o bebê já vai respondendo, né? Então ele vê a gente sorrindo e já responde. E também tem um conceito que eu queria aproveitar que você explicasse um pouquinho. Eu pulei um pouco para frente e depois a gente volta, tá? Mas é o conceito de neurônios espelhos, que eu gosto muito desse tema e que a gente percebe, assim, em quase todas as crianças no consultório. Isso é muito interessante. Vou até pegar o bichinho aqui. Quando, Quando o bebê nasce,
1: o que, que acontece? Não é? Quando ele nasce, o cérebrozinho dele... Queria dar um oi para todo mundo aí, doutor Tiago, né? que a gente fez uma live esses dias. É?
0: É legal e fala tanto de desenvolvimento
1: um Ele é maravilhoso né? Então quando nasce Ele já é programado Para imitar a face humana Imitar as expressões tá? Imitar a expressão corporal Então quando você coloca Esse bebê a 30 centímetros De você pertinho assim E você começa a sorrir Abrir a boca Colocar a língua para fora Esse bebê começa a imitar então, ele já nasce com o potencial de imitar o adulto. Isso é para ele aprender as expressões, para ele aprender as habilidades do dia a dia. Então, o bebê, ele está observando tudo. E muitas vezes os pais não conseguem se conectar. Então, isso é uma área que chama neurônios de espelho. A gente precisa de ser, gente, modelo de comportamento que a gente quer para a criança. Porque se eu quero que essa criança seja tranquila, eu tenho que estar tranquila. Até acontece muito na cólica, né? O bebê começa a ter cólica, começa a chorar. A gente, eu sou mãe, eu sei, a gente começa a ficar desesperada. E aí, quanto mais desesperada a gente fica, a gente fica tenso, a gente tensiona a testa, tensiona o rosto, o bebê fica mais tenso por causa dos neurônios de espírito Então, automaticamente, não é porque ele quer. O cérebro dele, então, vai imitar o comportamento, Tá? Por isso que a gente, que é adulto, que já amadureceu o cérebro, eu falo muito isso, olha, você já amadureceu o cérebro. Então, a gente tem que escolher, se o meu bebê está nervoso, se o meu bebê está triste, eu tenho que escolher ficar feliz, pelo menos sorrir, porque sabe quando eu sorri aí todo mundo? <risos> o cérebro entende que a gente está feliz. E ele dá uma descarga de endorfina e realmente ele vai relaxar o, o rosto, então, eu uso isso muitas vezes. Eu já passei por dificuldades com meus filhos e tudo que eu estava num momento complexo. E aí você fala, não, deixa eu sorrir, deixa eu pensar que eu estou voltando do Caribe, que eu estava super descansada, entendeu? Para poder passar para ele essa expressão, essa tranquilidade para o bebê interagir comigo. Tem até estudos, eu coloquei no último vídeo dessa série, essa série está no YouTube, está muito legal. Eu resolvi fazer em homenagem aí esse ano as adversidades que a gente está vivenciando então, eu resolvi até transformar esse estresse todo em crescimento pós-traumático, ajudar as pessoas a entenderem a neurociência. Então, está lá no YouTube, no Clínica Bora Brincar, é a série Neurociência com Afeto. E aí, no último vídeo que eu postei sexta-feira, eu mostro, porque foi uma pesquisa que eu fiz várias entrevistas no ano passado, que o cérebro da mãe e do bebê, eles ativam as mesmas áreas, quando a mãe está feliz, o cérebro do bebê ativa as áreas da felicidade, quando a mãe tá triste, nervosa, o cérebro do bebê também ativa a mesma área, entendeu? Então assim, a gente tem que cuidar das nossas emoções, é claro que de vez em quando a gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente é ser humano, não é? Mas se eu tô preocupada ali com a formação desse bebê, eu tenho que tentar ao máximo trazer um ambiente harmonioso, um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um colinho calmo, um beijinho calmo, isso que a Tchelle falou, que é maravilhoso, não depende de brinquedo caro, de né, tapetes caros. Eu tenho um projeto social que eu faço lá na favela, são estações para a gente estimular o desenvolvimento dos bebês, é maravilhoso. Nessas estações a gente treina os pais a brincar com o bebê, a dar carinho, a dar afeto, a se conectar de forma genuína. e Não é conectar pensando em outra coisa, não, é conectar pensando no bebê. E se o pensamento fugir, né, Tia, Ele Fala, gente, deixa eu olhar aqui esse olhinho dele, que lindo, olha o cíliozinho dele, olha essa boquinha que fofinha, olha esse pezinho. Aí a gente consegue desencadear né, toda essa energia
0: de conexão que vai ajudar
1: esse bebê a ser mais feliz.
0: Perfeito. Mais uma vez, essa questão da, da importância da família, né? A importância principalmente da questão da mãe, né? Eu falo que o bebê, ele nasce enxergando minha vez de pegar também. <risos> Ele nasce enxergando os 20, 30 centímetros que é a distância do peito ao rosto da mãe. E isso não é por acaso, né? É para criar essa conexão. Então, se a gente começa já estimulando o mamar no período certo, a, a, no período certo, né? o quanto antes, no caso, né? Cria esse vínculo, cria essa conexão, a gente já começou a trabalhar a favor desse bom desenvolvimento. Antes você estava falando um assunto que eu sou apaixonada, que é em relação ao estímulo na gestação também. Então, uma coisa que eu sugiro para as mães, eu vou dar umas ideias práticas e você, você acrescenta ah. também, tá? Mas uma coisa que eu sugiro para as mães, assim, no final do dia, é deitar, erguer as pernas e colocar uma música que traga paz e tranquilidade, uma música suave, né? E já conversar com o filho nesse momento, com a filha. Tem estudos que mostram, não vou saber te dizer o nome do estudo, mas que depois o bebê tem essa memória auditiva e ele consegue, no final do dia, quando a gente coloca novamente aquela música, lembrar daquela sensação de bem-estar que ele tinha quando estava dentro da barriga, né? E assim a gente consegue trabalhar prevenindo um pouco cólicas. E, quer dizer, cólicas não é só a questão da dor, né? Mas muito mais do ambiente. Então, isso já seria uma, uma primeira etapa. O que mais você estimula, assim, uh, orienta que seja estimulado durante o período da gestação?
1: Na verdade, os estudos mostram que lá dentro do útero é isso, ele começa a desenvolver os sentidos, né? Essa semana até saiu bonitinho falando que um bebê tava brigando com o outro, você viu isso? Ah, não, vi. <risos> Dois bebezinhos dentro do útero e um tava mexendo assim, então assim, os irmãos estão brigando dentro do útero, né? Eles não estavam brigando, eles estavam lá mexendo, encostando no outro. Então, a gente vê que o bebê dentro do útero, ele já chupa o dedo, ele já pega o cordão umbilical, às vezes ele até brinca com o cordão, ele responde aos estímulos sonoros do ambiente, que é o que você citou. Então, tem estudos falando de música clássica, para a gente colocar músicas calmas, não é? E, principalmente, também, a mãe é, ajudá-la a manter um estado emocional mais estável, mais tranquilo. Então, a gente fala até do mindfulness, né? Que hoje é uhum. científico. O mindfulness, ele ajuda muito essa mãe a ela voltar, que ela consiga voltar para o seu centro de equilíbrio que ela consiga desativar os hormônios do estresse, porque a gente tem estudos mostrando que estresse muito elevado durante a gestação, com perda de alguém querido, que a gente passou tanto aí nessa pandemia, né, pode inclusive é, levar esse bebê a ter depressão, a ter perda inclusive de aprendizagem, estilos menos saudáveis. Eu publiquei um artigo científico ano passado sobre o impacto das epidemias anteriores no cérebro, no desenvolvimento dos bebês, então, eu estudei várias epidemias anteriores. e Em uma das epidemias, um dos estudos estudou as grávidas que estavam passando pela epidemia e acompanhar os bebês dessas gestantes. E o estudo viu que esses bebês tiveram estilos de vidas menos saudáveis, entendeu? Então, eles poderiam alcançar uma melhor escolaridade, eles poderiam alcançar um profissionalismo melhor e eles não conseguiram alcançar muitos deles de acordo, inclusive, com o nível de estresse que a mãe vivenciou na epidemia. Então, a gente tem que também procurar, porque a mulher gestante ela é mais sensível. Então, entender que esse período... Claro que a gente não vai ficar numa bolha. Todo mundo passou pela pandemia de COVID, não é? Mas se a gente puder escolher, é, manifestar de forma mais tranquila e respirar, e estar tá tranquilo, tomar um banho calmo, fazer a massagem na barriga, ter um momento relaxante. E o parceiro também tá junto, né? Tem estudos mostrando que quando o bebê nasce e vai para o CTI, a gente está até no mês da prematuridade,
0: uhum.
1: os bebês, escutando a voz do pai e da mãe, também estuda até com mapeamento cerebral, uhum. eles têm uma redução dos dias de internação, eles têm menores índices de infecção, então, por quê? Porque esse bebê, quando ele escuta a voz do papai, e da mamãe lá na barriga, quando o papai brinca lá na barriga, ele começa a chutar, né? a gente põe a mão, toda essa interação, ela vai sendo, sim, gente, impregnada nesse cérebro desse bebê de forma positiva. Então, quando ele nasce, ele busca isso no papai e na mamãe, e quando ele escuta a voz calma, quando ele escuta um ambiente quando ele tem o um carinho, ele vai se desenvolver melhor. Então, tem muita gente perguntando aí, né? O que, é que a gente pode fazer? Tem um livrinho até que eu fiz com a Fabiana, que é minha irmã, que é pediatra também. A gente doou os direitos autorais para é, estratégias para ajudar outras crianças, tá? E esse livro chama Vamos Brincar. É um livro onde a gente fala como brincar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Então, a gente tem lá uma brincadeira para cada dia da semana. É um livrinho muito fofo, simples, e ele explica assim, quando você faz essa brincadeira, qual área do cérebro você está estimulando, qual habilidade você está estimulando, olha que legal então a gente vai explicando uhum. que é brincadeira porque tem gente que fala assim, ah brincar como se brincar fosse, ah não meu filho brinca com ele é claro que é legal o irmãozinho brincar mas o papai e a mamãe tem que brincar tem que ser o brinquedo uhum. Né? então isso é lindo, isso que transforma o cérebro, então a primeira coisa é brincar, é o, carinho, o número de palavras, Chelly, que esse bebê escuta nos primeiros meses de vida, inclusive na gravidez, então contar historinha, ler para o bebê, contar caso do dia a dia, sabe? falar, oh, mamãe estava lá na live falando sobre os bebês, com
0: a médica de bebê, pode contar também, que ajuda o cérebro a desenvolver perfeito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe ela falou assim ah, mas só tem quatro meses, não tem interesse por livrinho ainda. Aí eu falei, mas não é o livro em si, é a história, vamos contar, mostrar os personagens, falar sobre aquilo, né? E, e enfim, né? Falei um pouquinho. E sobre essa questão do brincar, acho muito importante que as pessoas entendam que é através do brincar que as crianças conseguem consolidar o aprendizado, né? Elas conseguem e manifestar os seus sentimentos. Uma criança não chega e vai desabafar. A criança mostra aquilo ali em alguma brincadeira, onde está faltando um carinho, onde está sendo, às vezes, uh, agredida em casa, qualquer coisa assim, a criança mostra através da brincadeira. Então, ela aprende a se comunicar e ela aprende a expor o que está sentindo. né? Então, é muito importante que os pais brinquem a fim de ajudar na construção desse cérebro.
1: É, quando a criança vai entender os sentimentos, quando a gente explica. Tem até um desenho, não sei se você conhece, vou ensinar para vocês. Eu aprendi com meu marido, que é psicóloga infantil maravilhoso, maravilhoso, é, o que são as coisas, é no YouTube, são desenhos de cinco minutinhos, entendeu? Então assim, claro, uhum. para ir para criança maior de dois anos, né? Porque até dois anos uhum. a gente recomenda zero de tela, viu gente? Mas uhum. esse desenho, ele dura cinco minutos e ele coloca uma vivência real, sabe? Da, da, da criancinha no dia a dia e ele dá a oportunidade depois da gente discutir o que é amor, o que é família, o que é raiva sabe Então é tão legal, porque ele mostra um exemplo e o papai e a mamãe pode discutir com o filhinho depois, e aí ele consegue elaborar melhor aquilo. E aí você uhum. pode também dar um desenho para ele fazer, você pode brincar com o bonequinho daquela historinha, sempre pode estar tá retomando aquilo, para explicar, olha meu filhinho, você está sentindo é raiva, isso é normal, a gente sente mesmo, igual eu falei do trovão, que minha filhinha, ela, ai mamãe, eu não gosto de trovão. Tudo bem, filhinha, né? pode não gostar do trovão, mas o trovão é da natureza, mas o que, que você está sentindo? Porque eu não posso falar assim, ah, que bobagem, filha. Nossa, uhum. você não tem que ter medo do trovão, não tem nada a ver. Então, eu tenho, na verdade, que mostrar para ela que realmente ela assustou, que ela está com medo e que ela pode sentir medo. E que eu estou aqui do lado dela para ajudá-la, não é? A superar essa, essa dificuldade, esse medo, que a gente é assim que ela vai criar. E estratégias para que lá no futuro ela enfrente os desafios da vida. Então, o cérebro ele está em construção, ele não nasce pronto, a gente não pode cobrar da criança uma habilidade que ela ainda não tem capacidade cerebral para poder responder, então não posso cobrar de uma criança de dois anos, um comportamento que é de uma criança de oito, por exemplo, uhum. né? Então, tem que entender cada idade e tem que ajudar essa criança a desenvolver as funções executivas e a resiliência. Através dessas experiências do ambiente, que essa criança vai desenvolver essa capacidade de atenção, de planejamento, de lidar com a adversidade, de lidar com a falta, de lidar com a frustração. Né? Então, no início ela vai chorar, quando toma um brinquedo ela vai ficar com raiva, mas a gente vai dando suporte, vai ajudando-a a lidar com esse sentimento sem invalidar o sentimento dela e quanto mais a gente ajuda, mais vai criar a rede neural e aí no futuro ela vai conseguir ter essas habilidades mais bem desenvolvidas e ser
0: muito mais feliz na vida ser mais bem sucedida na vida Perfeito, eu acho muito importante que a gente reforce isso de validar o sentimento da criança né? que a criança tem fugindo um pouco talvez da, da, indo mais pro lado da psicologia mesmo, né? então validar o sentimento da criança que ela tem direito de sentir medo de sentir raiva de sentir frustração e do sentimento das crianças mas que é um adulto ou uma criança mais velha que chegue conta o que está acontecendo ela nunca teve essa liberdade durante cinco dez anos e aí, na adolescência, às vezes, os pais comentam, ah, mas ela não me conta nada. Então, às vezes, foi uma validação de sentimento que nunca existiu, a criança não teve o espaço para projetar, para mostrar o que ela estava sentindo, né? Isso Muito é importante.
1: neurocientífico, né, Tchelle? Porque, assim, você está falando uhum. que é da Mas é neurociência, porque uhum. eu vou formar o alicerce disso nos primeiros anos de formação de personalidade. Então, o cérebro, ele só vai formar essa parte mesmo de elaborar melhor esse sentimento, de entender melhor o sentimento, se eu vivenciar essas experiências com suporte. Aí lá na adolescência, eu vou ativar aquela base que eu treinei lá atrás, entendeu? Se eu não formei a base, eu não tenho como melhorar e aperfeiçoar a base. Então, o que a gente precisa de entender é que esse cérebro é igual quando a gente vai construir um prédio, uma casa. Uhum, eu vou cavar uhum. lá embaixo, vou construir aquele alicerce. Tem que ser sólido. A partir dali, eu ponho concreto em cima e eu subo o prédio. Estou no décimo andar, deu um problema lá embaixo, gente, não tem como voltar e consertar, não dá mais. Uhum. O cérebro da criança é assim também. Eu tenho que focar uhum. nos primeiros anos, porque se eu formar um alicerce sólido, todos os demais aprendizados, eles vão partir daí, Tá? E aí, a gente vai conseguir depois aperfeiçoar esse aprendizado. Então, o bebê ele vai aprender uma habilidade mais simples para depois ele elaborando e aprender as habilidades mais complexas. Então, o bebê vai lá e joga o brinquedo no chão, joga o brinquedo no chão. Aí, a gente pega o brinquedo, ele joga de novo. Então, depois o bebê vai crescer e vai lá jogar um basquete, vai conseguir jogar a bola lá, por exemplo. Ele vai chutar um brinquedinho, depois ele vai conseguir chutar uma bola... Ele vai falar, mamã, 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 não é mamãe ainda, mas a gente vai ficar feliz, vai falar que é mamãe. Aí depois ele vai falar assim, oh, mamãe, me leva para passear e tomar um sorvete. Então, aquele aprendizado do início da vida, simplesinho, de mamã, que formou uma conexão, ele depois ele vai ampliando, entendeu? E o que a, a tractografia cerebral mostra é que o cérebro, então, ele vai ampliando essas conexões. Então, tem a rede pequenininha, ela vai aumentando, 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 aumentando. Por isso que essa rede pequenininha precisa de estar forte. Se eu não formá-la no período das janelas abertas, que são as janelas de oportunidade do cérebro, se eu não aproveitar esse período, depois eu não consigo mais voltar atrás. Não tem como. A velocidade depois de aprendizagem não é a mesma. É claro que ah, a criança não aprendeu, não desenvolveu a habilidade da linguagem até três anos... E três anos fecha a janela da linguagem, viu, gente? Então, se tem atraso, né? a gente está falando muito disso, eu trabalho com desenvolvimento, sou neuropediatra, atraso identificado é igual atraso tratado, resolvido. A gente não pode ficar esperando né? essa frase, ah, vamos esperar o tempo dele, não. Então, a janela da linguagem, por exemplo, fecha aos três anos. Se a criança não fala até os três anos, depois dos três anos, ela pode aprender? Claro que ela pode. Mas a velocidade, a uhum. capacidade do cérebro, ela vai diminuir. É igual a gente tentando aprender agora. Vamos entrar na aula de mandarim. A gente pode aprender? Pode. Vai demorar, né, Thiele? né Vai demorar. A gente nunca vai ter o sotaque, porque a gente já perdeu. Teve a poda neuronal
0: que é um outro conceito, né, Tchelle, tão importante que é da poda neuronal. Pode falar para gente um pouquinho sobre esse conceito, depois eu também quero que você fale sobre obediência inteligente, que eu já vi que você aborda sobre isso também, né? Pode falar isso. sobre esse primeiro conceito.
1: Ah, perguntaram o nome do livro aqui de novo, é Vamos Brincar, viu,
0: gente? Eu, eu já deixei não? anotado aqui, ó, na minha é, folhinha de anotações, é, porque esse assim é o que eu vou querer... Vou querer indicar sempre também. Eu até falo assim, dá de enxoval,
1: né, de presente, dá para o bebezinho, dá o um livrinho é muito mais legal, né, que às vezes a gente ganha tanta mantinha que a gente nem vai usar, não é? Uhum. E o livrinho vai ajudar todo mundo. Ó, a porta neuronal é muito interessante, né? É, o cérebro, igual eu falei, ele vai formando as conexões. Então formou uma conexão, formou um aprendizado. Esse aprendizado, ele só vai ser duradouro se a gente repetir várias vezes e ele se fortalecer e ele se conectar com outras áreas que fazem sentido no cérebro, Aí ele vai se tornar duradouro, não é? O que, que acontece? Com o tempo, se eu não utilizo aquilo mais, eu começo a ter poda neuronal e eu vou perder aquela conexão sináptica. Então, assim, a gente nasce, com um ano eu formo mil trilhões de sinapses, mil trilhões de sinapses, imagina isso. E depois, com 20 anos, eu tenho uma perda de cerca de 500 entendeu, trilhões de sinapses, então é como ficar isso para metade, por quê? Porque o cérebro ele não vai ficar com sinapse inútil, entendeu, ele vai aperfeiçoando, então aquela, aquela coisa que a criança não precisa, o cérebro entende, não, aquilo é bobagem, então eu vou eliminar isso para poder aperfeiçoar o que, essa, o que esse cérebro vai precisar de usar. Então, o que a gente estimula muito, então se eu estimular muito, por exemplo, a criança a falar, a sorrir, a conversar, ela vai desenvolver essa habilidade, vai formando aquela rede, né? E se eu deixo a criança só na televisão? Se eu deixo a criança só na televisão, a criança não está interagindo, ela não está usando a intenção comunicativa, ela pode estar falando mas não é com intenção comunicativa, ela está replicando o que o desenho está falando, por exemplo, tá? Então, se ela fica muitas horas ali, o cérebro dela ele fica restrito de outros estímulos que são essenciais para se desenvolver, e aí vai ter na poda desses outros estímulos, dessas outras habilidades. Então, a poda neuronal, ela... Acontece sempre tá? Sempre E a gente vai ter poda Na área que a gente não usa Inclusive se eu quero fortalecer um hábito Até de alimentação, né Tcheli Que é uma queixa Papais e mamães trazem muito na pediatria Ah, meu filho não come, meu filho não quer comer Meu filho não quer comer verdura Aí você pensa, lá no Japão os meninos comem peixe cru Lá na Bahia os meninos comem Azeite de Dendê, gente Desde pequeno, né? Coentro Eu não gosto de coentro e o povo lá ama coentro então, por quê? A alimentação é também isso, é, quanto mais a gente repete a é, alimentação saudável, a conexão com prazer, sem brigar, um ambiente legal, tranquilo, mais essa conexão vai se fortalecendo. Agora, se eu também começo a, a não dar os alimentos e vou dando só o que a criança quer, eu vou tendo poda neuronal e depois realmente ela não vai aceitar mais. Né? Então, a gente vai estimular só aquela área, daquele sabor, daquela textura, por exemplo. Comportamento, mesma coisa. A criança chora, consegue o que quer. Eu estou reforçando aquela via. Né? Então, claro que se ela chora, eu tenho que entender o que é está que acontecendo por trás daquele comportamento. Não é ignorar e, muito menos, gritar. Se eu estou gritando, uhum. eu estou dando o quê? Pelos neurônios espelho modelo para ela gritar. Uhum. Mas, se quando ela chora, quando ela está fazendo uma birra, eu a ajudo para que ela consiga compreender o que está acontecendo e ela optar por escolher uma resposta mais inteligente, olha que legal, eu estou formando uma sinapse e aquela sinapse vai perder, vai ter poda naquela assim, Ah, eu vou chorar para conseguir o que eu quero. Então, se aquilo ali não vai surtir o efeito que ela quer, a gente vai ter pó e daqui a pouco ela não vai fazer isso mais. Então, o cérebro é maravilhoso. Quando você compreende, assim, abre todas as portas para você cuidar melhor do seu filho, ativar esse poder que todo papai e mamãe já tem, não é? Todo papai e mamãe uhum. já tem esse amor, esse poder, mas ativar
0: esse poder é incrível. Perfeito, sensacional. Tenho certeza que todo mundo que está aqui está amando esse, esse conteúdo entender. E eu também estou aprendendo bastante, tá? Eu gosto muito dessa troca, sabe? De trazer pessoas, assim como você, maravilhosas, uh, que, que participou de um TEDx é a primeira vez. Então, eu estou mais orgulhosa ainda de você estar tá aqui, tá? Obrigada. Outra... <risos> que bom, né? Que bom, querida. Uma coisa que eu anotei, que eu gostaria que você conversasse um pouquinho, eu estou trazendo, pulando algumas etapas, mas achei bem interessante. Sobre obediência inteligente, agora que você falou de entender, dessa questão de reforçar comportamento, como que a gente age, o que você pode explicar assim um pouquinho?
1: Obediência inteligente, a gente fez um vídeo, ficou muito legal, né? Porque é, esse vídeo, ele explica o quanto que, quando a criança está lá, entra nesse... Essa resposta de desobediência, de desobediência, quando ela é contrariada, ela ativa o cérebro primitivo. Quais são as reações do cérebro primitivo, gente? Então, quando lá o homem das cavernas estava se sentindo ameaçado, o que, que podia acontecer com ele? Contei, Tietiele, uma das respostas. Quando você está ameaçada, o que, que você pode fazer? Você faz o pois... quê?
0: Fugir ou Ah, eu fujo. Fugir,
1: <risos> lutar ou congelar, são as três respostas. Uhum. Fugir, uhum. lutar e congelar, são as respostas automáticas do nosso cérebro primitivo. Então, quando a criança é pequenininha, que o cérebro ainda é muito imaturo, ela está vivenciando uma situação onde ela se sente muito nervosa, agitada, ela ativa o cérebro primitivo, são essas três respostas que ela pode ter. E aí o que, é que acontece? A gente tenta conversar longamente com a criança, só que o cérebro primitivo, o modo primitivo está ativado, ela não vai escutar. A gente tenta gritar e ameaçar, o que, é que vai acontecer? Vai piorar, porque ela vai se sentir mais ameaçada, vai ativar mais esse cérebro primitivo, mais hormônios do estresse vão ser derramados na corrente sanguínea e ela vai então ficar mais nervosa. Aí bater, nem pensar, gritar, nem pensar, porque isso chama estresse tóxico e hoje uhum. a neurociência mostra que estresse tóxico faz perder neurônios. Tem um outro vídeo que a gente mostra, as pesquisas, a gente fez um documento, né, Tcheli, da Sociedade Brasileira de Pediatria, uhum. para todos os pediatras. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu aprendi sobre estresse tóxico em Harvard e eu quis trazer isso para o Brasil, foi um sonho e eu consegui a gente fez uhum. esse documento, então gritar e bater só faz perder conexões, e a gente não está falando de querer criar conexões, nem o pai quer perder conexão, só que a gente aprendeu que para educar o filho tem que bater, tem que gritar, tem que mostrar autoridade, tem que conversar muito, tem que colocar lá no castigo brigando, só que não é assim. Né? eu preciso de ajudar essa criança a sair desse modo automático para depois ela conseguir refletir na situação e que ela consiga entender que ela pode escolher a forma que ela manifesta, aquele, aquele, aquele sentimento de raiva. Então, raiva ela vai sentir, vai. A gente não vai falar assim, não, você não pode sentir raiva, você tem tudo, pode sim, eu sinto raiva, você sente, todo mundo sente. Agora, ela pode escolher a forma que ela vai expressar a raiva. E aí, como a gente falou de poda neuronal, com o tempo, eu vou explicar para ela, olha, eu vou te ajudar, eu estou aqui do seu lado, eu vou... nós vamos sempre aprender a melhor forma de expressar a raiva, tá? Então, nesse momento que ela está com raiva, eu vou tentar ficar calma, eu posso oferecer, inclusive, um abraço, posso, tá? Sem reforçar o comportamento inadequado, não é? E depois, quando ela estiver calma, eu posso treiná-la a, olha, filhinho, quando você estiver nervoso, filhinha, quando você estiver nervosa... Com raiva, a gente vai fazer um treinamento aqui com fantoche. Eu vou respirar três vezes, eu vou tomar uma aguinha, eu vou contar uhum. até dez, eu vou fazer uma oração para o papai de céu, seja qual for a opção de cada família, né? Eu vou, uhum. vou fazer uma meditação, vou fingir que eu estou cheirando a florzinha, soprando a velhinha. Então eu vou treinar essa criança no momento calmo para que ela possa depois generalizar quando ela estiver num momento com ner nervosa, né? com uma instabilidade emocional. É claro que não vai ser da noite para o dia, mas se a gente soubesse o modelo de comportamento que a gente quer para essa criança, se a gente entender que quando ativa o cérebro primitivo ela não vai responder da forma que a gente está querendo, isso aí já vai ajudar demais. E a gente tem que olhar, porque aí a gente lida, às vezes, a gente também ativa o cérebro primitivo muitas vezes, né, Tchê? Aí papai uhum. e mamãe ativam o cérebro primitivo e querem brigar lá com o filho, querem disputar poder, porque o que uhum. está por trás do comportamento? Aí meu marido, que é especialista nisso, né? então, assim, às vezes é disputar poder, às vezes é realmente desobedecer, às vezes é porque está com fome, porque está com sono, ou porque está triste, aconteceu alguma coisa na escola... Quantas vezes a gente vê a criança passando por um problema na escola, chega em casa nervosa, porque lá ela, ela teve que ficar se segurando, aí chega uhum. em casa, o pai tá gritando, por de castigo e nem tá escutando o sofrimento que está por trás daquele comportamento. Então, uhum. entender o que que está por trás, ajudar a desativar esse cérebro primitivo e treinar as opções de ter uma forma mais inteligente de lidar com a situação. A criança só aprende, ela só vai ter uma obediência Aprendendo mesmo, a obediência foi inteligente. Ela não vai aprender por medo. Mostrar uhum. o chinelo,
0: ameaçar, não vai ensiná-la. Ela não vai fazer uhum. porque está com medo. Perfeito, perfeito. E, e assim, uma criança que aprendeu a, a ter medo, ela não, vai, não aprendeu a amar, né? Ela só aprendeu a ter medo. Mas o que eu ia falar é que assim, o que, que o adulto ensina a criança quando quem fala mais alto ganha, né? Então, a criança grita, ele grita, aí ah, ele ganhou. Então, está reforçando para ela o comportamento de que quando ela precisar de alguma coisa, ela tem que gritar, né? Ou está as duas crianças ali, uma pegou o brinquedo da outra, vai lá e o adulto tira o brinquedo. O que, que ele ensinou? Que o mais forte ganha. O que vai acontecer na escolinha depois? A criança vai replicar essa atitude de querer tirar, porque ensinou que ganhou a força, né? Ou está ensinando que às vezes não se comportou, vai apanhar. O que, que a criança entende? Resolve com violência, né então assim tudo que o adulto faz ele precisa lembrar que ele está sendo esse exemplo para a criança e que vai e é que ela vai refletir isso, talvez não nesse primeiro momento porque ela aprendeu a obedecer aprendeu a ter medo dos pais, mas depois na escola ou na vida adulta, ela vai acabar manifestando tudo isso né
1: e ela começa a fazer escondido, ela começa a ficar mais desobediente, começa a dar problemas na escola. Não essa criança depois vira adolescente, começa a burlar as regras, entendeu? Uhum. Porque ela não está entendendo assim, olha, meus filhos, né? Eu vou ensiná-los a usar a tecnologia de forma inteligente. Eu não posso simplesmente gritar, brigar, xingar, porque depois quando eu não estiver aqui ou quando ele estiver sozinho, como é que ele vai saber tomar uma atitude? Não é? Uhum. Então assim, eu tenho que treiná-los para a vida, é isso que é importante. Para que depois, quando não estiver perto, ele tenha aquela rede neural que eu falei, criada, que vai então ser ativada no momento que ele precise, no momento hum. que ele vai estar sozinho na pré-adolescência, na adolescência. Então, é tão importante a gente entender hoje que a neurociência traz essa oportunidade que no passado não tinha. Então, os nossos pais, eles não sabiam, é, baseado na neurociência, sabia baseado em estudos mostrando, sim, que a disciplina positiva funciona, que às vezes um comportamento mais agressivo gera depressão, ansiedade, está relacionado inclusive a roubo, a violência. Tem vários, tem uns filmes muito legais, por exemplo, tem um filme que chama The Mask e o Living. É um filme interessante que ele mostra os presidiários e a violência né, contra o sexo masculino, por exemplo, gerando, então, depois esses comportamentos de raiva, esses comportamentos de tentar não obedecer à regra. Porque ele obedecia por medo, ele não obedecia por compreender. A obediência verdadeira é assim, eu entendi. E assim, mesmo, às vezes, eu não querendo, que não é assim na nossa vida, eu entendo que eu não posso, às vezes, é, comer 20 bombons. Né? Aí eu falo, não, mas eu queria comer 20 bombons Mas eu não posso, que eu vou passar mal né? Então aí é uma obediência inteligente Que eu entendo que aquilo né? Eu preciso de comer verdura Ah não, mas eu não queria comer verdura todo dia Mas eu entendo que é importante para o meu corpinho Então eu vou me esforçar Olha que lindo que é isso é muito mais hum. leve, muito mais tranquilo essa obediência. E aí, ela, essa obediência forma a rede neural. E essa rede neural, então, ela vai ser ativada sempre. Então, isso que papai e mamãe, hoje, com a neurociência, pode transformar a sua forma de educar. Não é fácil, gente, quando a gente também está nervoso, cansado, sem dormir. É, então, assim, a gente tem que. Eu falo que a gente tem que chegar em casa e desligar do trabalho, ligar nos filhos, desligar a tela, desligar o celular. Se conectar com os filhos, né? É, e tentar ter esse momento de tranquilidade, né? Então, a gente está em muitas atribuições, muitas responsabilidades. Tem hora que a gente. E quando você estiver nervoso, também se pode falar com o filho: eu estou nervoso hoje. Olha para você ver, o papai está nervoso, a mamãe está nervosa, a mamãe está triste. Isso acontece comigo também. Eu estou sem paciência, filho. Eu preciso de respirar, eu preciso de ouvir uma música calma. Já teve vez aqui em casa de eu estar. Tá... Ficar triste por uma situação, e tudo aí os meninos. Não, mamãe, é aqui, escuta essa música aqui, para você ficar calma, coloca aqui o fone, respira, acho tão bonitinho. Então, assim, olha o olha que é neurônio espelho, é replicar. Uhum. Agora é claro uhum. que todo mundo de vez em quando vai perder a paciência, isso é normal, que é ser humano. Ninguém vai ser lá, né, o tempo inteiro, zen, tranquilo, uhum. em paz, né, Tchê Porque a gente também tem as nossas dificuldades, né? Uhum. Mas o melhor que a gente pode ser até por amor, e agi, eles ajudam a gente a ser melhor, Com eu estou me esforçando, né Thiele, quantas mães você vê aí, que depois que vira mãe e vai passando o tempo, vai se tornando um ser humano, mas a gente vai evoluindo, porque a gente vai tendo que aprender a lidar com o nosso sentimento, a gente vai tendo que se controlar cada vez mais. Eu mesma falo, meu Deus, deixa eu respirar, porque eu falo isso todo dia. Eu não posso
0: fazer diferente, né, gente? É verdade. E uma coisa que eu acho muito importante de, de falar, às vezes, algumas emoções que ficaram, eu não sei como que isso entra dentro da neurociência ou se fica mais na parte da psicologia, mas algumas emoções que estão mais escondidas, elas acabam vindo com a maternidade, talvez replicando alguma coisa que receberam na infância. Então, eu recomendo para gestante, sempre que possível, mesmo que esteja se sentindo muito bem, fazer uma terapia, né? Fazer uma, às vezes terapia específica com o psicólogo ou fazer alguma outra coisa nesse sentido, alguma outra terapia nesse sentido, para que já saiba lidar com as emoções, com essas emoções antes que elas venham à tona sem a pessoa estar preparada para lidar com isso oferecer terapia não é uma ofensa, né? Às vezes a pessoa pode se sentir, eu percebo que ainda existe um tabu quando a gente fala disso, né? Oferece, uh, orienta, né? Ir psicóloga ou levar os filhos, às vezes as pessoas ficam, né? Não gostam da sugestão, da, da indicação, da prescrição, né? Mas eu acho muito importante falar sobre isso também, sobre entender o que está acontecendo, entender por que a pessoa está incomodada. O que eu percebo na, na prática, né, agora é sem nível de evidência, mas que você também já deve ter notado, às vezes a mesma situação na família A tem uma repercussão e a mesma situação na família B tem outra repercussão. Então, é muito de como a pessoa está conseguindo administrar esses sentimentos e aí acabar refletindo nos filhos, né?
1: Perfeito, Tcheli. Isso aí é o que acontece, a gente está vendo isso na pandemia, é, meu marido, ele trabalha com coaching parental, né? ele estimula crianças, ele é especialista em desenvolvimento infantil, então ele estimula as crianças, tem metodologias internacionalmente definidas para estimulação, então, por exemplo, o bebê está com atraso da fala, atraso, então, assim, o psicólogo é quem trabalha o comportamento e a inteligência. E as pessoas, às vezes, igual você falou, né meu filho está com dificuldade de comportamento, mas eu não vou buscar. Precisa de buscar. É buscar a tempo. né Então, isso é importante, buscar a tempo. E, às vezes, essa mãe e esse pai, esse treinamento de pais é extremamente importante, porque o que ele faz é maravilhoso, porque na hora que ele dá suporte para os pais e a equipe dele, né tem a gente dá suporte para os pais, os pais começam a modificar o comportamento e a criança, realmente, ela vai ficar mais tranquila, ela vai ter um desenvolvimento mais saudável, esse cérebro vai ter um, um ambiente, um entorno propício para ele conseguir se desenvolver, né? Então, o quanto que é essa questão, igual você falou, da gente estar bem com a gente mesma, a gente estar tá bem na, na família, com o parceiro, com a parceira, o quanto que isso é importante para a gente levar essa paz para a criança, né? Isso é, aí nessa pandemia, a gente está vendo muitas crianças com muitas dificuldades comportamentais, eu mesma fiz um levantamento, a gente fez eu, né, assim, na UFMG, junto com outras universidades, uma universidade do Sul, junto com a SBP. A gente conseguiu mais 6 mil crianças e a gente viu assim, um alto índice mesmo de dificuldades, excesso de tela, alterações do sono, alterações da alimentação, comportamentais. A gente está vendo um resultado, um impacto muito grande. Para os bebês, gente, tem impacto falar assim, ah não, a criança recupera rápido, criança criança está na fase de pleno desenvolvimento. Dois anos para uma criança de três anos, gente, é muito mais que 50% da vida dela, vivenciando um momento de restrição, não é? Então, como a gente falou, assim, a criança precisa de ter contato com a face, com o rosto, com as expressões para se desenvolver e todo mundo está de máscara não pode chegar perto, tem que ficar mais quietinho. Então, todo esse ambiente que a gente está vivenciando não é um ambiente propício para o desenvolvimento. Por isso que hoje né, assim, a gente está aqui falando, é uma alegria poder falar o quanto que a gente precisa de estimular, a gente deve ter esse amor, essa tranquilidade, essa conexão, e é tudo muito simples. é, é só e Esse amor é a coisa mais mágica do mundo, né amor de mãe, de pai, é uma coisa mágica. Eu falo que é um negócio assim, que um, foram os momentos mais felizes da minha vida, foram quando os meus três nasceram, e continua sendo quando eu estou com eles, é a coisa mais maravilhosa e fantástica do mundo, é ser mãe. E cada um de um jeito, cada um com uma personalidade. E a gente tem que entender cada um dentro da sua realidade, da sua idade, porque que tem amostras de tudo quanto é idade, não é? Então, eles são meu laboratório, sabe, Tchelle? São meu laboratório de parto normal, de amamentar. Eu fiz um. Eu, eu montei um curso de amamentação, por exemplo, é, porque eu amamentei os três, eu passei por inúmeras dificuldades. Eu amamentei Lisa até mais de dois anos agora, ela tá com dois aninhos. Então, agora eu fiz um curso, por exemplo, para falar com as mães como foi a minha experiência e o que, é que tem na evidência científica, né? Então, quanto que a gente entender isso que Thielle falou, quanto mais a gente entende como a gente funciona e quanto mais a gente entende o que a ciência fala, mais a gente vai aperfeiçoar. Por que, que a gente estuda, por exemplo, eu sou médica, eu estudo medicina, continuo estudando, Ah, eu quero é, trabalhar com isso, eu vou fazer um curso de gestão, um curso. E por que, que para pai e mãe a gente não procura aprender? Vocês estão de parabéns, vocês estão aqui. Está todo mundo aqui uhum. querendo aprender. Está todo mundo aí vendo os posts da Tiele falando de neném, como cuidar, como pegar no colo, como dar amor, como dar carinho, coisa mais linda que isso tudo é ciência, isso tudo vai otimizar o desenvolvimento, a alegria, transformar esse bebê num ser humano bem sucedido lá na frente. Infelizmente, hoje a gente está vendo um aumento de transtornos comportamentais, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, transtornos de ansiedade, autismo, e transtornos diversos, né? transtornos de dificuldade escolar. Então, a gente, transtorno opositor, desafiador. Eu, assim, cada dia eu estou tendo mais gente, né? Com esses transtornos. E a gente pode trabalhar na prevenção. A prevenção é isso que a gente está falando aqui.
0: Por isso que a gente está aqui com tanto amor. Tão empolgada, né, Tchê? Uhum. Perfeito. É um assunto que a gente começa a falar e não tem fim, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E o que eu queria complementar é que a gente não vê nenhum estímulo tão bom Quanto aquele estímulo que tem amor, né? Então, às vezes, a criança tem algum atraso, ela pode fazer 20 terapias diferentes, tem que fazer, né? Não tô dizendo que não, mas nenhuma se equivale a terapia com o pai, terapia com a mãe, aquela voz que conhece, aquele carinho, todo aquele afeto, né? Então, o melhor estímulo ainda tá dentro de casa, né? Então, para que a Você
1: viu, Tchelle? A ciência uhum. fala que nada substitui parentalidade. O Fred fala assim: nada é mais sofisticado que é amor de pai e mãe é o que ele fala ah. o tempo todo
0: Ah, que legal, que legal muito, muito interessante, né? Mais uma coisa que eu queria comentar contigo uh, é sobre comentar e na verdade com todo mundo que está aqui entender que a gente falou bastante sobre neurociência sobre neurodesenvolvimento explicar e reforçar a importância da criança ser acompanhada em cada fase, né? Às vezes, há algum atraso, alguma possível, algum possível perda de alguma habilidade, isso a gente não vê numa única consulta, a gente precisa ter um acompanhamento linear. Às vezes, eu vejo algumas pessoas, não é muito a minha realidade aqui, mas às vezes eu vejo pela internet mesmo. Ah, tá saudável, vou levar daqui a meio ano. Meio ano numa criança de oito meses significa quase toda a vida dela, né? Então, tudo que poderia ter sido feito naquela janela de oportunidades de você já fazer a intervenção e já resolver, foi passando tempo. Ou, às vezes, assim, fica ali entre um ano e dois nenhuma consulta. Então, já teve atraso na fala, tem algum atraso motor, atraso na habilidade psicossocial, atraso na comunicação e tudo isso vai ficando para trás. Então, é importante estimular em casa, mas precisa também ter o acompanhamento do profissional.
1: É isso aí que você falou, é super importante, né, Tchela? Inclusive, hoje é lei que todos os bebês, eles têm que ter o seu desenvolvimento formalmente avaliado, tá? Então, a caderneta da criança, na parte de desenvolvimento, ela deve estar preenchida, ok? É uma lei, então isso é obrigatório. É, se, a, se o pediatra também opta por um outro instrumento, porque tem outros instrumentos, ele tem que fazer essa avaliação formal, por isso que tem que ir todo mês na consulta mesmo. Se detectar atraso, tem que sim fazer uma avaliação. Então, eu vou lá avaliar o bebê para afastar, o que, que é que pode estar relacionado com aquele atraso? Se o atraso é só um atraso da fala simples, ou se está relacionado a um outro transtorno neurológico, se precisa de alguma investigação ou não, se tem um outro diagnóstico que eu tenho que pensar, né? Então o pediatra igual a Tchelle, que é uma pediatra completa, avalia o desenvolvimento, acompanha a criança, está próximo, treina o pai, treina a mãe, se dedica a informar as famílias que é tão legal, né? Então assim hoje a informação está aí, a caderneta está na mão de todo mundo. Outro instrumento é o MChat. Então lá uhum. na Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria recomendam a aplicação do MChat de forma universal. Então a gente tem que aplicar em todos os bebês. Eu uhum. sou especializada também em autismo. A gente tem uma pós de autismo aqui na UFMG. Eu sou professora da pós de autismo. E a gente uhum. vê que o autismo está aumentando muito. Hoje, um bebê para cada 54 bebês tem autismo. Então, por isso que esse m é um instrumento de triagem. Ele deve, então, ser realizado com todos os bebês, todas as crianças pequenininhas, tá? E se detectar uhum. algum atraso, eu não preciso fechar, porque ele não é para dar o diagnóstico de autismo. Uhum. Ele é para detectar se tem risco de Sim. autismo. E se tem algum atraso, eu vou estimular para tentar fazer com que ou eu consiga anular aquele atraso se foi só falta de estímulo ou eu consigo minimizar, porque o resultado do ser humano, ele é metade genética e metade ambiente. Então, é uma interação genética com o ambiente, tá? Se ele tem a genética, tem um transtorno, TDAH, autismo, transtorno de ansiedade e depressão, o ambiente, ele pode ajudar a piorar. Então, se esse bebê nasce numa família que não, né, não tem tanto esse entendimento do desenvolvimento, sem querer essa família pode fazer com que esse, essa tendência a ter um transtorno, ela piore e seja deplagrada mais precoce, mais grave. Ou se a família entende de desenvolvimento, vai inibir ou vai minimizar né, esses sintomas de transtorno, tá? Então, uhum. quanto que é importante a gente entender esse fator ambiental, que é nutrição e estímulos, nutrição essencial... Os nutrientes são importantíssimos para a formação do cérebro, da saúde global, mas do cérebro também, e além da nutrição adequada, um ambiente estimulador. Entendendo, e aí claro, precisa discutir com o pediatra, qual que é o estímulo para cada fase, o que, que eu espero em cada etapa. Igual a Tchelle, né? ela vem falando aí hoje sobre desenvolvimento, levar na consulta, fazer a avaliação individualizada, e quando for o caso, igual a Tchelle também falou, papai e mamãe buscar ajuda, Entender se uhum. precisa de uma estimulação também para o pai e para a mãe, né? Uhum. Fazer um coaching parental, um treinamento de pais ou fazer uma avaliação do de desenvolvimento, tá? Então a gente não pode ficar com medo. Muita gente tem medo. Ah, mas eu não vou, quero ir no neuropediatra, não quer? Precisa de ir enquanto ainda dá tempo. Uhum. Tem que ter medo de não ir, né, Tiele? Porque uhum. também depois não dá tempo mais que a janelinha fecha. Então, ah, não vou levar no pediatra, não, que o pediatra está exagerando. Tanto de gente fala isso, sabe, Ele Chega para mim, uhum. ah, eu vim aqui porque o pediatra mandou, mas o pediatra é muito exagerado, falou que ele está com atraso, a gente acha que é o tempo dele. Então, assim, também tem tanto pediatra legal, igual o Shelly, maravilhosa, sabe? Que a gente vê que realmente detecta esse atraso, que tenta encaminhar. E a família, gente, coração aberto, né? Para entender, para acolher. E quando a gente cuida, transforma, porque a plasticidade do bebê é maravilhosa, Sim. ela é muito elevada. Então, o cérebro, ele vai pegar tudo aquilo e vai se transformar, né? Então, eu queria falar que a gente tem feito esses vídeos, tá? Esses vídeos estão lá no nosso canal, chama Bora Brincar, é um canal do YouTube. É, a gente tem o nosso Instagram, tem o Ljubiana e tem o outro. E a gente também tem os documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom?
0: Gente, então, tem esse, documentos esse que a gente deixa em aberto, Uhum. Eu achei muito interessante, todo mundo que tá aqui sinta-se honrado, tá? Honrada, né? A maior parte de é mulheres. Todos os documentos que eu abri, <risos> todos os documentos que eu abri, tinha lá, presidente, doutora Liliana, eu achei o máximo, eu disse, olha só, eu revisando, dando uma olhada aqui, e vou estar tá falando diretamente com a chefe, <risos> né? Com a presidente ah, de todo um
1: eu amo
0: não, eu falo mas que a gente é, é
1: instrumento, né, Tchela? A gente uhum. é instrumento de Deus, do universo, uhum. né? Porque assim, uhum. é o que a gente ama, é o que eu faço, de, de, de que eu amo né e o que eu puder fazer para transformar a realidade. Cada criancinha eu faço eu vejo que você também é maravilhosa, você se dedica com tanto amor, sabe? Vê uhum. no olhinho uhum. brilhando assim, né? Para cuidar das crianças. A pediatria é algo mágico na nossa vida. Então, realmente, uhum. assim, eu gosto demais de estudar e gosto demais de cuidar. Não é? e o uhum. que precisarem podem contar comigo também, viu? É um prazer então, de coração. Então,
0: também, quero te agradecer muito pela participação, só dar uma reforçada então, o pessoal para seguir a doutora Liliana, está aqui, cliquem aqui em cima que vai aparecer, né? E também o canal no YouTube Bora Brincar, isso? Isso, isso mesmo, Então os bebezinhos legais lá.
1: Gente, muito então, obrigada, tá boa noite, Tchelle. Parabéns, ah, que Deus te lançou e te,
0: te Ilumínio, viu? Ai, amém, amém. E lembre da palestra no TEDx. Quando que vai ao ar ou já está disponível? Essa semana, ela, ela já foi, já foi
1: feita. Eles estavam traduzindo que eles vão traduzindo para outras línguas e até o final da semana ela vai ser publicada. Então, assim, super legal, viu, gente? Ai, coração coração então, né, levar essa ideia então, para todo compartilhar. mundo, tá? Todo Amiga, mundo que puder compartilhar, para a gente chegar lá em Rorama, em Rondônia, e tudo quanto é lugar e toda criancinha,
0: tá? Então, tá bom, um beijo para vocês. Muito obrigada, obrigada um prazer, mesmo, tá? Adorei. E vocês adoraram? Lembrem-se de compartilhar nos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que muitas mães podem se beneficiar desse conteúdo. Vejo vocês no próximo episódio.